0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre los problemas renales asociados a la hipertensión. Se trata de la doctora María Gabriela Cobo, nefróloga del Hospital Bozán de Esquito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. En el complejo entramado de nuestra salud existe una conexión profunda entre la hipertensión y los problemas renales. Estas dos condiciones se entrelazan en una danza delicada que puede tener consecuencias graves para nuestro bienestar. Por eso, hoy te invito a que juntos podamos aprender más de este maravilloso funcionamiento. Los riñones desempeñan un papel súper importante en nuestro cuerpo. Pero para esto, pues tenemos aquí a nuestra experta, la doctora Gabriela Cobo. Ella ella es quien nos puede hablar más de esto porque ella es nefróloga del Hospital Bosán de Esquito. Y bueno, con esto vamos a hablar justamente de lo importante qué es la hipertensión y cómo afecta estos procesos renales. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Gracias, Ofelia, por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes aquí.
0: Estamos hablando todos esta, estos días sobre lo, la hipertensión a propósito del Día Mundial y obviamente aquí los riñones juegan un papel muy importante, ¿no, Doc? ¿Cuál es esta relación entre la hipertensión y los problemas renales?
1: Pues sí, la verdad es que es un tema muy muy importante a tratar y, y me alegro que tengamos la oportunidad de conversar. Lo, la, los riñones, como usted ya, ya lo mencionó, son unos órganos muy importantes dentro del cuerpo cumplen un papel fundamental, ¿no es cierto?, a la hora de eh, la eliminación de, de productos de desecho que se producen tanto dentro del organismo como también de productos de desecho externos, es decir, a la hora que nosotros tomamos medicamentos, pues parte de estos medicamentos se eliminan a través de los riñones, también cumplen una función de balance en lo que tiene que ver con los electrolitos y también los riñones cumplen una función en el tema de regulación hormonal y dentro de este sistema hormonal que también regulan los riñones, pues está un sistema sistema que se encarga de regular la presión arterial, entonces realmente la relación entre los riñones y la presión arterial va en dos direcciones, por un lado, ¿no es cierto?, la presión alta ejerce un, un efecto directo sobre los riñones y obviamente una presión que esté mal controlada, pues a la larga va a afectar el funcionamiento de los riñones, pero, en el, pero a su vez, ¿no es cierto?, cuando tenemos problemas de los riñones, estas se pueden manifestar con eh, presiones arteriales mal controladas o con el aparecimiento incluso de presión arterial elevada, sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces, eso es un eso es una eso es un tema importante a tener en cuenta.
0: Y a veces también eh, cuando hay solo un riñón, la gente se asusta un poco más, ¿verdad? Porque si sí se puede vivir con un riñón, Doc. Por supuesto,
1: o sea, el cuerpo es tan sabio que cuando a una persona le falta un riñón, ya sea porque hay personas que nacen con un solo riñón o que por cosas de, de enfermedades ha sido necesario retirar uno de los riñones, pues el cuerpo tiende a adaptarse y, a, y ese riñoncito que queda pues se encarga de cumplir la función del riñón que, está, que falta. Uh-huh. Pero obviamente eso hace que sea un riñón un poco más sensible, que obviamente tenemos que cuidar un poquito mejor.
0: ¿Y qué tipo de daño, Renaldo, puede causar la hipertensión? ¿Cómo es esta asociación?
1: Mire, el hecho de tener, como ustedes saben y me imagino que ya lo discutieron en otros, en otros programas, pues la presión alta se define como una como una presión alta, o sea, elevada sobre las arterias, que ejerce sobre las arterias del cuerpo. El riñón es un órgano que está formado por un montón de vasitos pequeños y, y tiene unas arterias que son las que son muy importantes, que son las que llevan la sangre a los riñones. Entonces, cuando, cuando es, la presión está elevada, hay, se produce una serie de cambios dentro del riñón que afecta la función, pero que a la larga, si eso se mantiene, también va generando, hagamos de cuenta, como que cicatrices dentro del riñón. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener estas cicatrices dentro del riñón, es como cuando nos hacemos una lesión en la piel, tenemos una cicatriz, esa piel ya no vuelve a ser la misma, uh-huh. tiene una cicatriz, pues lo mismo sucede dentro de los riñones. Entonces, eh, para simplificarlo un poco, digamos así, la presión alta, lo que eh, altera la función, la hemodinámica, la la, la llegada de sangre dentro de los riñones y esto si se mantiene en el tiempo pues va generando cicatrices Mm. que va reemplazando el el tejido normal del riñón y obviamente va afectando su función a largo plazo, entonces es importante mirar. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
0: Y los signos, Doug, los síntomas de estos problemas renales relacionados a la hipertensión, ¿cuáles serían para estar atentos? Obviamente una persona con hipertensión debe estar revisada por de manera multidisciplinaria, ¿no?, por varios médicos, dentro de ellos los nefrólogos, como es su caso.
1: Claro, o sea, en realidad es ahí, ahí viene la parte complicada del asunto, y es que la presión alta en ocasiones no da síntomas. Y el paciente muchas de las veces, porque cuando yo les pregunto a los pacientes, ¿y usted se controla, se mide la presión en su casa para ver cómo va?, y me dice, no, porque estoy bien, yo me siento bien, no siento pero nada. ese es el problema, ¿no? ¿no? Muchas de las veces no, no se siente nada uh-huh. y ya la presión está elevada y está causando sus, sus efectos. Entonces, por, a, por adentro, veces...
0: aunque la persona no sienta nada, Doc, o sea, sí hay efectos, aunque se sientan aparentemente, digo, entre comillas, bien.
1: Efectivamente, entonces por eso la única forma de saber paciencia cierta si es que uno está bien controlado es haciendo controles regulares de la presión arterial en pacientes que tienen presión alta, entonces esto no significa eh, que lo tienen que hacer todos los días, pero por lo menos en pacientes que son hipertensos y que, de ahí, y, y que ya tienen una, un daño renal establecido, pues yo sí recomiendo que por lo menos el control de la presión se lo hagan una vez a la semana o al menos cada 15 días para que ellos también puedan estar seguros de cómo va la presión en casa, porque si no el paciente dice, bueno, no, yo vengo a los controles y aquí me toman la presión, uh-huh. ¿no? Pero en ocasiones incluso es difícil saber, porque el paciente cuando viene al médico viene nervioso, viene preocupado, viene a veces corriendo, ¿no es cierto? Sí. Entonces la presión que nosotros podemos tomar durante la consulta quizás incluso a veces no refleje realmente la situación que el paciente está viviendo en casa. Entonces uno de los mensajes más importantes es que el paciente que tiene hipertensión tiene que monitorizarse frecuentemente las cifras de presión en domicilio para que de esa manera sí esté seguro de que está bien controlado.
0: Claro, y, y eso es una un consejo permanente que debemos tenerlo ahí, eh, no sé si anotado en nuestro refrigerador o donde veamos a diario, pero el control de la presión todo el tiempo, porque no hay síntomas, no hay signos. Hasta que ya viene lo, lo fuerte. Y ya ¿no? lo,
1: claro, y luego otras cosas que quizás podemos estar atentos, por ejemplo, hay veces que ya cuando el daño de los riñones empieza a estar un poquito más avanzado, no se, no, no se, no se presenta en ocasiones en todos los pacientes, pero en algunos, así algunos signos de alarma, por ejemplo, eh, que se empiecen a echar las piernas, mm. ¿no es cierto? O que la orina empiece a tener como mucha espuma. A veces ah. los pacientes dicen, cuando yo orino, se, se queda como una capa de espuma en el baño que asemeja la, las burbujas de jabón, por ejemplo. Y entonces eso ya es un signo de alarma, un poco más objetivo, de que algo más puede estar pasando en los riñoncitos
0: y que deberíamos ir a consultar. Uy, entonces ya ya está avanzado ahí. Pero, Doc, antes de llegar a ese avance, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir justamente estos problemas renales asociados a la hipertensión? Bueno,
1: en primer lugar, obviamente, eh, mantener sus chequeos habituales de rutina, ¿no es cierto?, con el médico, tomar la medicación que sea pautada. Yo tengo pacientes que a veces me dicen, no, es que fue la medicación, la de la presión, la que me dañó los riñones. Y eso no funciona así, ¿no es cierto? La medicación para la presión no daña los riñones, pero la presión mal controlada, eso sí va a dañar los riñones. Y de hecho hay un grupo de fármacos que se usa para la presión que incluso tiene un factor protector, un papel adicional protector sobre los riñones. Entonces, eh, segundo mensaje importante, hay que tomar la medicación que el médico le prescribe. Eh, Tercer mensaje en cuanto al tema de la dieta, que es también una pregunta habitual, ¿no es cierto?, eh, la sal, la sal es el peor enemigo de los riñones, entonces hay que comer con poca sal, eso es fundamental, y eso es una práctica saludable para todo el mundo, para sí. el que tiene hipertensión con más razón, pero para el que no tiene hipertensión también, la dieta ecuatoriana en general es muy salada, entonces sí. hay que bajar el consumo de sal.
0: Y quitar la, eh, el salero de la mesa, ¿no, que Yo creo que eso sería la, por, lo mejor que podemos hacer. Por, por supuesto, porque ya los alimentos de por sí
1: vienen con eh, tienen su ya, contenido bien. de sal, y, sal. Y, y el salero en la mesa, pues no no es una práctica saludable.
0: Regale el salero de mesa, solo quédese con el salero para colocar dentro de, cuando haga su preparación. <ríe>
1: Claro, y, y, y también hay que tener en cuenta también, yo creo que una práctica en tema de alimentación eh, recomendada es fijarse en el contenido de sal que tienen mm. los, los alimentos. Aquí en el, en el país tenemos este sistema de etiquetado que nos va diciendo, ¿no es cierto?, los productos que son en altos o en sal. Entonces eso es también una guía, digamos así, pero en forma general pues alimentos que, que, que suelen tener mucho contenido de sal pues son los enlatados, son los de embutidos, incluso los productos congelados porque es tipo de de alimentos que no son frescos requieren mantenerlos de alguna forma para que no se dañen y uno de de los elementos que utilizan son pues compuestos que contienen sal justamente para mantener los alimentos, entonces Mm la alimentación siempre va a ser la alimentación fresca, productos naturales, eh, cocinados en casa, pues siempre nos van a asegurar un menos contenido de sal y una alimentación
0: más saludable. Sí, definitivamente, no hay nada como de la mata a la olla. <ríe> en, Ta, lo en lo que se pueda. En lo que se pueda. y Tal cual, tal cual. Ahí en ese sentido, Doc, bueno, habrá muchas pruebas, exámenes que se utilizan para detectar estos problemas renales relacionados con la hipertensión. Hay, hay una guía de esto, muchas personas, y lo estoy viendo. Quizá ustedes también se quieren como adelantar, ¿no? A hacerse estos exámenes antes de llegar con ustedes para no perder esta oportunidad valiosa de este contacto con el médico. Ciudad Médica. Claro,
1: la forma de, en la que nosotros evaluamos el, el riñón es a través de exámenes de sangre, ¿no es cierto? Una de las pruebas eh, principales que nosotros realizamos es lo que se llama la creatinina. La creatinina es una sustancia que se produce normalmente en nuestro cuerpo y que se elimina a través de los riñones. Entonces, si esta creatinina empieza a elevar en la sangre, pues nos traduce que puede haber un problema en la función de los riñones. Y esto acompañado, muy importante, de un examen de orina. El examen uh-huh. de orina nos da información Valiosísima a los nefrólogos y a los médicos en general sobre posibles problemas que puedan estar en los, en los riñones. Entonces eso eh, y luego, pues claro, eso como evaluación inicial y en función de cómo vayan los resultados, pues en ocasiones necesitamos completar con algún estudio adicional.
0: El tratamiento en general, Do, ¿cuál es? Para esta, la hipertensión, bueno, los problemas renales asociados a la hipertensión. Eh, en primer lugar, ¿no es cierto?,
1: mantener un estilo de vida saludable, eh, lo que habíamos hablado, el tema uh-huh. de la sal, hacer ejercicio sí. físico, una alimentación balanceada. Eh, Por otro lado, mantener un buen control de la presión arterial. O sea, no, no es cuestión de ir llenando de medicamentos y de fármacos, sino de ir usando los que sean necesarios hasta que se controle la presión arterial. Y obviamente hacer controles regulares para ir monitorizando cómo va esa función renal. Si ya se detecta una presión arterial elevada, sobre todo en, en pacientes jóvenes, yo sí recomiendo que busquen atención pronto porque eh, probablemente hay alguna otra enfermedad que está justificando, que está desarrollando esta enfermedad y que requiere que demos tratamiento lo antes posible, justamente para evitar complicación.
0: Muchísimas gracias, querida Dog Gabriela Cobo, nefróloga del Hospital Los Andes Quito. Nos vemos pronto. Doc. Gracias, Ofelia. Nos vemos pronto. Un abrazo. Bye bye.